0: 吕如中谈情说爱，欢迎继续收听吕如中谈情说爱，我是吕如中，跟如中一起来聊聊情爱，聊聊感情。那在今天的说爱系列，我们上一次提到了一本书之后，获得了一些回想啊，认为如中的导读或新的分享有一些 feel， <笑>那就来一本再一本吧。今天谈一本爱情书。讲爱情书好像就局限了某一些读者，但它确实是一部讲从一个人变成了两个人的世界，爱情当中如何生活，如何相处。所以你说它是爱情书也对，说它就是一本生活当中的心得抒发也对，看你怎么看喽。它的书名叫做《当我成为我们》，作者是陈雪。那这本书。从书名就很容易了解，他从一个人变成两个人，或是两个人以上的世界的一个历程。当我成为我们，嗯，好比我在做活动主持的时候，感觉是我一个人在主持，但是没有麦克风，没有灯光，没有舞台，没有工作人员，没有客户，没有来观赏的观众或媒体，我这个活动就不成立了，我就只是一个主持人。但这一个主持人要完成一件事、一个活动，一定要靠我们大家共同的力量。你的事业、你的家人、你的工作，一定也是如此。在这段时间，从二零一九年、二零二零年到现在二零2 1年，我们也历经了，比如说所谓的疫情，我们也抢过口罩、抢过卫生纸，我们可能面临了在家上班、失业。有些人还面临了在医院或是隔离，或者是你可能看到吓一跳的，就是美国怎么这么多人都得到了疫情，都得到了病症，然后日本的街头空空的，我们已经一年多不能出国了，外劳也进不来。这么这么多的第一次，其实是我跟我们大家共同来参与，所以即使有现在的 Podcast 的广播时间，我都非常的珍惜。我一个人说，没有任何人听，他就只是我的 podcast。但如果有人听了，有一个人，他就可以称之为我们；两个人以上就称之为我人跟复数嘛，跟团体嘛。所以我跟我们其实是非常 close、非常密切的。所以人是没有办法独善其身，在这个社会上，即使隔离了，都要有人送饭，都要有人帮你医病，都要有人帮你。呃，不停的关心你今天有没有出门呐、啊？不停的了解你今天有没有发烧啊？就是你不可能一个人隔离就与外界隔隔绝，你可能身体隔绝了，但是你的所有的状况、关系跟环境都还是跟人息息相关，有所互动。当我成为我们，所以很好了解。这本书其实谈的是爱情，但它跟友情、跟亲情也是互通的。人人的一生当中会碰到三种感情，概括分就是亲情、友情、爱情。就算你一生都不碰爱情，你一生都没有接触过爱情，你至少会碰到亲情、友情。就算你可能没有家庭，或是不知道生父生母。你也会跟所有陌生人有所互动，那就是友情啦、啊。所以情感有它的共通之处，所所以所以，所以我觉得就算是今天这本书爱情居多，但它很多的道理跟关系还是跟亲情、友情是互相通的。这本书的形式有四大标题，三十六篇文章，呃，所以大概每一篇文章啊，每一大标题有九。篇左右的文章在其中，然后四大篇章分别是现在爱里的自己与爱情面对面，第三个是下一阶段更美好，第四是爱的低语。它很像 Q&A， 就是它会自问自答，或是提出一个问题在，再再把答案呃反复的辩证，很像一种自我对话。它的文章的书写方式是这个样子的，但它不像工具书。它不太条列，它的道理都是由生活当中的案例或是自我对话当中呈现。它比较不是精简的一条、两条、三条、十条让你去遵守。它虽然有了四大篇章，也说明了爱情的道理，但它就是一篇一篇的小说或散文，散文啦，不能讲小说，一篇一篇的散文或短篇，用他的故事，用他的自我对话来。陈述他想陈述的爱情的道理。那他的每一篇的长短不太不太一致，有时候很长，有时候很短。所以我自己个人的感觉，它比较像一本编辑书，它不是专门为“当我成为我们”这个主题写的一本书。也许是我误解，它比较像是先写了三十六篇做集结，然后出版社要出。以不同的篇章帮他们分门别类，成了这一本书，所以才会有长短不一致的的的不同的的呈现。那我比较喜欢他的长篇胜于短篇，在书中，因为长篇它会有自己自我的不停的辩证，一下说正，一下说反，越变越清楚。我觉得短的我会嫌不过瘾，不知道作者陈雪怎么这么认为。我会去很喜欢他说这边说完以后，先自己给自己翻个账，再补充一点，再补充一点，这样辩证来辩证去，我觉得很有意思。短篇就觉得好像不过有一点不足的感觉。所以你在读这篇，我觉得甚至三十六篇不用照他的顺序读也 OK， <笑>我觉得啦。就是你读完第一篇，跳到第八篇，第八篇读完再读第五篇，我觉得都没关系。三十六篇随你的自由，可以自由阅读。那好处就是它很自在，你在任何场合，三十六篇读完一小篇就可以去做你下一件事情。但是如果硬要说它有坏处的话，就比较没有一气呵成。我们看小说或看某一些有有起起头。一个道理，这个起头道理做完才能做下个道理的这样子书是比较一气呵成的。你会想看第一章完，接着第二章，接着第三章，而不是第一章跳第三章再回第二章。自由的另外一个感觉就是比较没有一气呵成。那我们就来看看这本书的主旨喽，它的书的内容到底在说些什么。我翻到其中的第十页。也许可以从这第十页到第十一页的篇章，了解整部书要讲的主轴到底是什么。让我来朗读一下哦。他说：“爱情不只是坠入情网、承诺相守，更是两个人如何创造一份属于他们的关系，是一直在相互改变的、彼此影响的过程。”当我变成我们这一句简单的话，可以非常浪漫，也可以非常残酷。但无论是浪漫或残酷，或者充满诸多吃喝拉撒、锅碗瓢盆的琐事，越是深入细节，越是诚实面对这份爱的关系，就越显深刻。他讲述的不是两个如何顺利的一生相守，而是这两个人即使面对困难。也没有轻易放弃。只有喜欢是无法让两个人好好在一起的，喜欢只是一种情绪，会随时起伏变化。要使我变成我们，要把爱情变成关系，除了喜欢，还要加上许多实践爱的方法。所以他在书当中告诉我们很多道理，也告诉我们一些方法，希望我们能够参考，能够作为实现。因为说它是一本爱情书，从一个人变成两个人世界，感觉上好像我们不都说吗？爱情不只是两个人的事，有时候是两家族的事，有时候是三家族的事，好像无法这么这么的一个人就变两个人，他一定会接触到三四五六七八个人，所以有时候在书当中，他并没有这么谈家庭，他的家庭就是两个人，从一个人的家庭。他独生，到后来他有了另外一半，这样两个人的家庭。可是他的家族的事，他在书中都没有碰到。比如说兄弟姐妹、妯娌、婆媳，通通在书中看不到，甚至性你也看不到，就是他们两个之间的性关系，在书中也是看不到的。所以本来每一本书都有自己的抉择，都有自己的筛选。这本书你会看到的是两个人的心理状态跟面对问题，但这些问题并不是有柴米油盐有吃喝拉撒，但没有婆媳兄弟姐妹跟性。好，大概是这个方向。好，书中有四大篇章，我刚才已经读过了四大篇章的标题，那我就看时间来分享其中的篇章的一两则故事，然后作为一下我的心情的延伸。呃，也不在太多的剧透，让你享受你自己阅读的乐趣。好，先看第一大篇章，叫做“现在爱里的自己”，就是你现在爱情里的自己。我给了他一个阅读之后的副标，叫做“现在爱里的自己”，或许不全是幸福，也得要接受不太认识的自己哦。现在爱离了自己不全然都是幸福的感受哦，你可能在爱当中才发现，原来我这么不了解自己，这是我才发现我自己真真实的那一面。比如说，我举个例子啊、哦，比如说《铁达尼号》那一个杰克，那一个哎，女主角叫罗斯，好、哦，在他们两个没有相遇之前，罗斯就是一个。少女就是一个贵族家庭的家道中落的少女，然后也许非得听从母亲的命令嫁给贵公子，延续家族的荣耀跟金钱。但他真的没有想到，他会爱上船上的一个小混混，叫杰克，并且为他离经叛道。居然为他脱了衣服画了画，居然为他明明可以活下去好好的做救生船，他跳回了船上爱着这个小爱着这个小混混，等于是公然给自己的家族跟那个贵贵族公子哥的家族一种侮辱，跟给了他们一巴掌。他可能自己也不了解自己，当他。为了爱情离经叛道，这么想爱，甚至愿意跟他一起死，显然就是一起死了嘛。在冰河当中传承了不死，怎么办呢？都要跟这个小混混一起死。他也没有想到他会活下来，并且活得这么好。包括了，他有他的求生意志，在船，在在甲板，在那个木头板子上面活下来，用他最后的哨声求救。他不是为了爱情就跟他一起盲目的死去，他活下来，并且保有了他的海洋之心。明明那个海洋之心不是他的，他居然把他留下来，并且还结婚生子，有一段下一段幸福美好的人生。这些都是他在爱情以前不知道的事情，都是他在陷入了爱之后才发现的自己。所以，是不是可以扣住我刚才所说的标题，叫做“现在爱里的自己”？但我读完了他的文章，九篇文章，是不是九篇？大概是九篇文章左右。我觉得他也许更想讲的是我的副标叫做“或许不全然是幸福，也得接受不太认识的自己”。我来读其中的几篇文章，包括了现在爱里的自己，他有写给一些没有爱情就活不下去的人。没有爱情真的可能会活不下去吗？有些人真的是会哦，所以才会有殉情嘛，或者才有所谓的因为爱情所以可能受到了创伤。从此再也不接受爱情，从此再也不婚，都有这样的情况。他有这样的一个书，呃的的书写，呃看起来我把它整理出来是写给没有爱情就活不下去的你。在第二十六页到二十九页，让我朗读一下。很多时候我们害怕的是失去，令人痛苦的是失去那份爱，是感到再也不会有人对我们那么好了。好像爱情是某个人亲手为我们带来的礼物，一旦失去它，那份爱就失去了。被爱者、被照顾者的时候，自己感到安心，可这份安心却没有让自己强大起来，反而落入了一种被照顾的习惯里。然而，为什么他陪伴了你那么久，你还是没有好起来？为什么被认真爱了那么久，换得来的只是面临失去时更强烈的恐惧，落入比原先更恐怖的孤独里呢？我们时常分不清楚自己正在恋爱，或者是享受被爱的感觉。我们不知道自己想要的是去爱人，还是想要拥有这份被爱的快乐，以至于即使被强烈的爱着，内心依然空洞。那些爱意像永远填不满似的，一下子就流失。你越要越多，而对方慢慢的感到透支。真正能产生互动、带给彼此力量与成长的，不是单向的爱。不是某一个人为你做牛做马，为你倾尽全力付出；不是在软弱的时候有所依靠；不是无论如，不是无论如何都会保护你；不是这种付出型的爱。浪漫的爱只是一种触媒，触动两个人彼此相互靠近，愿意用更多心思与力气认识、了解、陪伴对方。一个人给予你的爱，或者给予你爱的告白与承诺，并不意味着他就此担负了你这个人所有的责任，也不代表你的喜怒哀乐他都得概括承受。一个人爱你，在你遇到困难时帮助你、陪伴你，这只是过程，必须看作是阶段性的支持，而不是长久的状态。你得在他的协助之下恢复到可以付出、能够自立、有能力去爱人，这份爱才不会枯竭。爱不是鸦片，不能用来依靠，更不是用来。抱歉，让我再念一次：爱不是鸦片，不能用来依赖，更不是改变生命所有问题的救星。另一个人给予你的爱，更多时候是召唤或邀请你一起参与，相互学习爱的过程。这是我截取其中的片段，写给没有爱情可能就活不下的你，朗读出来。另外一个篇章，第二个篇章叫做《与爱情面对面》，我也给他一个副标。我觉得他的篇章里面写的九篇文章的意思，其实大概是：与爱情面对面呢、啊，或许看到的不是自己的纯洁、赤诚、纯白，而是丑陋的自己。当你与爱情面对面，你有这样的一个机会，你发现了原来你的爱、你的真心。可能包含了一些杂质、利用，或者是等等等等，其实还蛮丑陋的。你能够接受在爱情当中发现原来自己有这样子的种种吗？好比有一部电影哦，啊、呃，叫做《婚姻故事》啊、呃，在前些日子、前两年非常非常的红，包括呃，你可能在爱一个人的时候都是甜言蜜语的。或是他是孩子的妈，他是孩子的爸。当你发现两个人不再爱对方，开始有些争执、积怨的时候，你就会发现对方怎么这么自私、这么自大？对方原来会利用人。我们不是最亲密的枕边人吗？那部电影的最重要的一个画面，就是男女主角原本都请了律师。本来想要好好的谈，但律师也许会借有一些方法，可能也叫做煽风点火，可能也叫做手段，或者是只是一个方法而已。他们变成互相在揭对方的疮疤，所以两个原本没有这么怨对方，也许只是怨，没有恨对方的这一对男女，因为上了法庭没一个好话，所以他们开始有很多很多的愤怒，甚至怨恨。最后，他们两个人独处，想要摆脱律师。你不是我想象中那么坏的人吗？我们摆脱律师，好好谈谈孩子的监护权。没有想到一发不可收拾，两这对男女在空屋当中愤怒的狂飙，对方激进于脏话的恶毒，像刀子一般的字眼。尤其是男主角，他巴不得这个女主角每一天起床，这个男主角都巴不得这个女主角赶快病死，赶快饿死，赶快快撞死最好。讲完了，男的抱哭，女的也哭，女的还摸摸男的头，别哭别哭。两个人终于发泄完了，精疲力竭，慢慢的回到原本该有的温柔。啊，婚姻谷时代有机会去看一看，就是。你会不会真的有一些希望你的对方另外一半去死呢？他是真心话吗？还是或多或少有一些真的成分？你们可能会吵成这样的原因，也许最初真的是一件鸡毛蒜皮的超小事情，可是累积滚球越滚越大，对对方从埋怨变成恨。那个爱情不见了，那个爱情不在了。你看到的不只是丑陋的对方，还看到丑陋的自己。所以作者很诚实的在爱情面对面当中写下了，尤其写下自己的剖白。很多部分他让自己很难堪，他很诚实。我来挑这其中一篇，呃，在一百零二页到一百零五页的道理。读给你听，我可以给他一个小标题，叫做“他其实这一段是写给一直看对方不顺眼的你”。好，到底是什么样的内容呢？我给了他这个小标，那让我来读一下。有些时候不是爱的问题，却总是在争执、冲突、彼此不满，生活里充满了随时爆发的不定时炸弹。这时候都需要对方的安慰，但谁也安慰不了谁。在感情的低谷里，第一个感受时常是：为什么不理解我？我现在很痛苦，你为什么不照顾我？哎，我的状况有比你好吗？你也都不体谅我吗？其实这些声音背后在传达的都是求救，只是我们不知道，处于低谷的两个人应该要到外面去求救，而不是向彼此索取。当感情出现这种莫名的困境、鬼打墙似的争执，有时该检视的不是你到底爱不爱我，而是我们共同或彼此的生命现在出了什么问题。不要用一时一刻的情绪来衡量关系。当你们各自都为了经济、工作、健康，甚至其他更为根本的人生问题痛苦着，这时感情看起来当然是不好的。除非你要的不是爱情关系，只是一个随时都准备好照顾你、让你予取予求的对象。我想说的是一段认真且愿意一起努力的爱情关系，是一种不断变化且有起伏消长的长时间关系。衡量标准不是片刻间的喜欢、安慰、支持，而是一方有状况，另一方就坚强起来。若两方都出现问题，也不需急着分手，而是一起等待穿越这个低谷。这个时候，最重要的是先停止期待对方来安慰我、照顾我。你要知道，其实对方的状况也不好，他不是不爱你，而是现在跟你一样，都需要有人来支持。爱情里的互相扶持，包括了宽容对方一些时间的无能作为，并且理解这是外在问题，逼使我们变得没有力量。剩下仅有的力气，不要拿来互相指责，不要因为失落或者不能承受对方的失落而感到没有安全感。认清彼此不是不爱了，只是我状况不好。认清有许多的争吵都是因为感觉没有被爱、没有被支持，甚至因为情绪混乱导致许多误解。保留力气处理外面的风风雨雨，至少屋子里两个人还是同心的。这个同心甚至包括彼此都理解，现在我们的状况比较差，对对方的要求也要降低一些，先让自己状况稳起来。如果真的有需要资源，我先找朋友嘛，先找家人协助，让外面的支持系统进入，而不是一直消耗彼此的能量。很多人在这个时候不是去找朋友支持，而是直接就去找新恋人，误以为新的对象比较爱你。但是想，一个人状况不好的情人，怎么跟另一个并没有跟你生活在一起过，甚至准备好了要来追求你的人来相比呢？对吗？想想看，你,你找新恋人当时比较安慰你啊，因为他没有跟你一起经过，跟你。现在的这一半一起经过风风雨雨啊，所以你很容易比对方的肉体也比你好，对方的身材也比你好，对方的安慰也比较好，对方的笑容是甜蜜的废话，因为他不会像你现在的这个人跟你一样卷入那么多的痛苦、是非跟难过当中。所以这篇读给大家，我觉得就是写给一直看对方不顺眼的你。你会不会谈一段恋情久了以后，不管是婚姻状态，或者是老夫老妻，总是会挑三拣四，总是会觉得他不，他对你怎么搞越来越冷漠，他怎么都不安慰你，他怎么都不支持你？你不知道我现在状态很差吗？你有没有想过，对方现在状态也很差？或者是对方也被你这么多年的磨难或这么多年的不支持，状况也很差呢。好，这是第二大篇章与爱情面对面。第三、四大篇章，由于时间的关系，我就不朗读了，我就让大家自己有阅读的可能。好。爱的低语，我觉得在书当中，他也有想过一些结论，让我把这个结论先读出来。那他不影响你阅读这本书，因为他只是小小的作结，可以简单的点醒所有在爱情当中，或是未来有机会碰到爱情的所有人的一些形式的标准，包括爱情应该是彼此自由独立，不是黏哒哒的。好，爱情应该是共同成长。就算没在一起，就算我们没有在一起，最后终究分手，我们也共同成长了。对他来说，这、就是对的爱情，这、就是爱情会给予的好的养分。爱情当中，付出、给予、理解、支持，都是因为我爱，我想要给，没有勉强，没有纵逆，没有怨悔。另外，他也告诉大家，活着就有希望，只要你继续往下走，继续往下活，每一段爱情，每一段关系，我和我们都非常有意义。哎，怎么搞的？书介绍了半天，没有介绍陈雪啊！我想把最后的时间留给介绍陈雪这位作者。他是一九七零年生于台中中央大学的中文系，原名陈雅玲。他其实是在书写当中大量的写出他跟他另外一半的故事，好比另外一半，嗯，简称叫早餐人，买早餐给他吃的人，早餐人陈雪是个女的，追早餐人，要求同居，然后他却出轨了，陈雪出轨了，他自己写的哦，他出轨了。对方原谅他，那陈雪就逃避，一逃逃了四年没有联络。那对方就跟他说：“哎，你没事吧？”就四年之后，他们再碰到说：“哎，你们没事吧？”就这个早餐人说：“哎，你没事吧？你不要自责哦。”他们又开始通信。六年之后，他们就见面。见面之后，他们就同居，又开始了。从一开像一开始同居那样，已经过了六年了，又开始同居，进而结婚了。没想到结婚之后又分居，又同居，到现在已经。十一年了，好，到现在二零二一年已经到了第十二年了。好，这是他简单的在书解当中我串起来可能发现的他的故事，他的我和我们之间的故事的时间表。分分合合哈、哦，他写的都很诚实，该骂自己的时候他都没有退学、退缩、哎、呃、退退缩。那我为什么要把陈雪放在最后才讲呢？原因是因为你看完这本书，你不会有以下的这一个结论或是提问，叫做其实陈雪是女同志，另外一半早餐人也是女同志，这是两位女同的故事。但是你看完了，你根本觉得跟性别毫无关联。你可以把它说女追男，你也可以把它说男追女，你也可以把它说女追女，你都会觉得这是合理的。1995年，他写了第一本书叫《恶女书》，成为女同志的小说经典。那现在居然在很多的书店当中，会把陈雪归类为同志文学作家或是女同性恋作家，公不公平呢？我不知道。没有去问陈雪，你自己也想想看公不公平。每个人都有自己心中的答案。比如说，你看完《哈利波特》，你也不会说它是异性恋奇幻文学，或是异性恋小说。你看完金庸，你也不会这样讲。为什么异性恋变成正常的用词，当同性恋的时候，他写的文学叫做同志文学，他叫做女同性恋作家？我我这有点不懂哈。还是这只是帮助我们容易找到这本书跟这个作者？可是，可是这样子的分类不会有一点点多余吗？它就是一本书嘛，讲爱情的书。但是另外一个，我也得跟大家讲，呃，电视上演的或是 B O 剧当中演的那些让你心跳甜蜜、那些让你脸红的接吻、那些美唯美的画面。有时候可能是真的，有时候它就只是电视剧，或只是电影，只是故事。因为大部分的时候，爱就是柴米油盐酱醋茶，就是吃喝拉撒睡。就是这么平凡，你也可以说就是这么粗浅，就是这么不浪漫。要有一些浪漫的元素、甜蜜的元素，或是幸福、性感的元素，可能就是每一个人各自所经营或制造出来的，但通常不是常态。这本书读完了，你会觉得都是爱吗？那分什么同性恋跟异性恋？既然都是爱，我和我们当然都值得被祝福。这是我今天跟大家分享的这本书。当我成为我们，如果有机会的话，不妨买来看一看哦。啊，爱，嗯，它的副标叫做《爱与关系的三十六种可能》，推荐给大家。感谢你收听今天的礼物中谈情说爱，下次见。